0: Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel. Et bonjour à chacun pour ce nouveau podcast de des zèbres dans l'église. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Régis. Bonjour Régis. Bonjour David et bonjour tout le monde. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une question embêtante à te poser. Ah, bah, d'accord, je suis prêt. Ma question, c'est euh, pourquoi les gens sont énervés par les HP. Pourquoi les, les gens trouvent que les HP sont insupportables Ah oui, alors tu veux me la jouer comme ça Moi, je vais te faire une réponse pareille. D'accord. Parce qu'ils le sont insupportables. <rire> <rire> pour, te, pour te donner une image, je, je repense à... Alors, j'ai cité plusieurs fois ce monsieur qui, moi, m'a beaucoup aidé à défricher le champ de, des HP dans ma tête, mais euh, c'est Fabrice Michaud, euh, il parlait, lui, des personnes qui sont en très haut potentiel intellectuel, mmh. en disant, euh, en un sens, ils ont plus de problèmes encore que les autres, mais d'un autre côté, ils en ont moins, parce que depuis qu'ils sont nés, ils savent qu'ils sont des aliens. Le vrai problème, c'est que quand on est HP, alors, euh, au sens large, hein, euh, je, plus je travaille sur les, les deux bouquins de Patricia Lamar, plus je me dis que... Nos amis anglo-saxons qui parlent de personnes intenses, ils n'ont peut-être pas tort. C'est mmh. tellement difficile de préciser au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel. Et puis, si c'est intellectuel, quelles sont les intelligences prises en compte, tout ça. Mais de toute façon, les personnes qui ont des hauts potentiels ont tendance à penser qu'elles sont normales. Donc, si c'est normal, bah, pratiquement tout le monde devrait pouvoir faire ce que je fais. Donc, si les gens pensent plus lentement, il y a quelque chose qui va pas. S'ils ouais. n'ont pas compris. Alors, si encore j'ai été élevé d'une manière très dévalorisante, je vais dire c'est moi, je suis bête, je ne sais pas expliquer. Mm -hmm. Mais ça, ça va énerver tout le monde. Hein. Ouais. Parce que les gens autour de nous qui nous aiment, quand ils voient que juste parce qu'on n'a pas su s'expliquer une fois, ça y est, on, on se prend pour un nul, euh, ça les fait souffrir pour eux et pour nous et, et ça fait un clash. Il mmh. euh, y a une autre chose de l'autre côté, c'est euh, si on n'a pas été élevé dans ce sens-là, si on, on a une conscience de soi normale, on va dire mais euh, pourquoi ils ne comprennent pas, ils sont bêtes Et non, ils sont juste normaux, eux. Mmh. Normaux au sens, non pas de « il y a une norme à respecter », mais normaux au sens de la majorité des gens. Ouais. Et c'est moi qui suis hors de cette majorité. Alors, ça ouais. peut donner plein de choses. J'ai essayé de me faire un, une petite liste de, de choses qui peuvent créer des conflits avec ouais. ceux qu'on appelle les normaux pensants. D'accord. Ce n'est pas une insulte. C'est une catégorie, c'est une particularité. Euh, à mon avis, il y a des blonds, il y a des bruns, il euh, y a des gens qui ont des grandes oreilles et d'autres des petites. Et puis, il y a les normaux pensants et, et puis d'autres qui sont différents. Il est très facile d'interrompre quelqu'un qui m'explique quelque chose parce que j'ai compris. <rire> Cette personne, elle a l'habitude de dire aux autres des choses sur un certain rythme, euh, bah, un prof, par exemple, il sait très bien que pédagogiquement, il va falloir trouver deux ou trois façons différentes de dire la même chose pour que les gens comprennent. Oui. Si moi, je suis du genre à avoir compris avant la fin de la première explication, ben, si je suis élève ou étudiant, en général, je commence à bouillonner à l'intérieur, mais je laisse passer, quoi. Je, laisse, je laisse faire le prof. Si c'est dans une conversation avec quelqu'un d'égal à égal, mm -hmm. et eh bien spontanément, je vais interrompre la personne. Ah, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. L'autre, il ne peut pas y croire que j'ai compris, ce n'est pas possible. L'autre sait bien que pour tout le monde, il faut expliquer au moins deux ou trois fois. Donc il ouais. va essayer d'aller au bout de ce qu'il avait envie de dire. Et si je ne le laisse pas aller au bout de ce qu'il a envie de me dire, il va se sentir offensé. Tout à fait. Peut-être même agressé totalement incompris. Et surtout, si je résume à ma façon ce que je pense avoir compris de ce qu'il voulait me dire et que ça colle pas exactement parce que des fois, en plus, il peut avoir, lui, des implicites que moi, je pas. Puis moi, je peux avoir des implicites qu'il n'a pas. Donc, en plus, non seulement j'ai compris très vite, mais j'ai filtré et j'ai adapté ce qu'il voulait me dire à ma façon. Mmh. Et on part au clash. Donc, ça ou bien, dans l'autre sens, s'énerver quand l'autre ne comprend pas, ça fait vraiment partie des, des problèmes de base qu'on rencontre facilement. En tout cas, moi, j'ai beaucoup vécu ça, souvent. Mmh. Et, et le pire, c'est comme pasteur. Mmh. On explique dans une étude biblique, et puis on avance, et cinq, dix minutes plus tard, il y a une personne qui dit, euh, je suis désolé, je vais revenir en arrière, mais quand tu nous as dit ça, mais en fait, je comprends pas, moi. Mais mince, il aurait pu me le dire tout de suite. Mais là, j'ai avancé, j'ai développé. Dans ma tête, il y a un système qui est complet et il faut que je reprenne. Mm -hmm. Et c'est énervant au possible. Et ça, ça peut être terrible parce que ça me touche au plus profond de moi-même, là où ma tête ne contrôle pas. Ça va me toucher au niveau des émotions principalement. Et, et, et je ne sais pas nécessairement comment faire, comment gérer, comment réagir. Souvent, la réaction se fait avant que ma tête n'ait compris qu'elle allait se faire. Alors après, je dois reprendre ce que je viens de dire, essayer de le corriger, le, mais c'est trop tard, la personne en face, elle est blessée. Mm. Ça, c'est très difficile. Parmi les autres choses qu'il peut y avoir aussi, il y a le fait quand même que il y a des sujets qui n'intéressent que nous. Mm. Alors, pour donner une anecdote très simple et, et qui ne concerne que moi mais euh, j'ai eu le grand privilège euh, par une de mes paroissiennes quand j'étais en suisse de d'aller en andalousie pour passer des vacances sa famille avait un appartement là bas ils nous ont dit euh, ah, vous payez juste euh, au gaz et électricité et puis c'était vraiment génial et puis on s'est dit quand on est comme un très au sud comme ça l'espagne a des enclaves de l'autre côté de la méditerranée on fait un petit saut, on va à ce tas. J'avais oublié une chose, ce tas, et, et tout le reste autour d'ailleurs, c'est le territoire de Saint-Augustin. C'est un territoire où le christianisme s'est vraiment développé très très tôt. Et il y avait les ruines d'un monastère du deuxième siècle. Avant l'an 200 de notre ère, il y avait des gens qui s'étaient regroupés là pour adorer Dieu ensemble, pour prier. Il y avait un déambulatoire, il y avait, bon, c'était des petites ruines, il fallait se représenter, mais moi j'étais à fond là-dedans. Et j'avais ma famille à côté qui attendait. 45 degrés à l'ombre, mais là on était en plein soleil. Et en plus, ce que tout le monde avait remarqué sauf moi, c'est qu'il y avait des gens qui en sortant de boîtes de nuit étaient allés uriner là autour et ça sentait très très fort. Et, et eux, ils ne remarquaient que ça. Il faisait très chaud. Il y avait des vieilles pierres, on comprenait rien, et ça sentait mauvais. Et j'étais moi passionné là-dedans. Alors, c'est un cas extrême, mais on peut le mettre ailleurs. Euh, sur Twitter, une des personnes que je suis euh, m'a fait découvrir que la bibliothèque du Vatican avait numérisé et publié un, une version de l'Évangile selon Luc, si je me souviens bien, en syriaque du IIIe siècle. Mm -hmm. J'en ai parlé parmi quelques collègues. Il y a eu une collègue qui a trouvé absolument génial, qui m'a dit, s'il te plaît, tu m'envoies les liens. Et, et puis, il y avait tous les autres qui disaient, mais, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on ait trouvé un évangile en syriaque du troisième siècle que, Bof, ça va, on a notre Bible, on n'a quand même pas besoin. Il y a plein de choses, il y a des savants qui ont fait des trucs, mais qu'est-ce qu'on en a besoin, qu'est-ce qu'on en a à faire dans des cas comme ça, moi, ça m'a frustré, ça m'a blessé. J'ai appris à en rire avec le, avec le recul. En voilà. famille, quand on parle des vieilles pierres qui sentent la piste, ça y est, tout le monde éclate de rire et je, et je rigole avec les autres. Mmh. Mais, mais sur le moment, je ne comprenais pas et j'étais blessé. Mmh. C'était tellement passionnant pour moi. Ou alors d'autres fois, quand on essaye d'amener des idées... Euh, qui sont un peu trop compliqués, qui sont un peu trop nouvelles, qui sont, en fait, que les autres ne peuvent pas recevoir. Juste, juste parce, que, parce que, dans leur vie, dans leur façon d'être, le, voilà, ils ne sont pas prêts à ça. Peut-être que dans quelques années, ils vont y repenser, ils vont dire « Ah, mais c'était pas bête. » Mais là, pour le moment, ils ne sont pas prêts à ça. Et c'est tellement violent, tellement frustrant de devoir assumer ça, que ça fait des conflits, ça fait des désaccords. Alors, ça peut être du conflit direct, ça peut être de, du passif-agressif, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas bon pour les relations. Ouais. Et puis alors, quand je suis face à quelqu'un qui ne peut pas imaginer que j'ai compris, que je n'ai pas compris, pardon, mais il manque des précisions. J'ai gardé dans une série que j'avais trouvée assez amusante, un gars à qui on faisait subir un interrogatoire policier. Et à chaque fois, il demandait des précisions supplémentaires. Et vous, vous étiez où tel jour euh, Tel jour, mais à quelle heure Et puis d'abord, d'abord, tel jour de quelle année et il demandait sans arrêt des précisions, des précisions. Il lui manquait. Et après, quand il a eu toutes les précisions, tout le monde était énervé autour de lui. Et là, il s'est mis à dérouler très, très précisément tout ce qu'il avait fait ce jour-là, où il avait été heure par heure, il avait pu donner tous les détails. Avant de pouvoir répondre, il ne comprenait pas la question. Eh mmh. bien, j'ai beau être classé parmi les hauts potentiels intellectuels, il m'arrive régulièrement de ne pas comprendre soit des choses qu'on m'explique, soit des questions qu'on me pose. Et ça énerve les autres. C'est terrible parce que pour eux il y a des choses qui sont évidentes, mais elles ne le sont mmh. pas nécessairement pour moi. Et, et puis, euh, et puis ça marche dans l'autre sens quoi, tout simplement. Des fois c'est évident pour moi et l'autre comprend pas. Et, mais si, enfin c'est logique. Euh, non, non pas pour moi. « Ah mince, et comment je vais expliquer ?» Des fois, en tout cas personnellement, je ne sais pas pour nos auditeurs, mais ça m'arrive, mon cerveau il se met en panne. Je bug, je ne sais pas. Je me dis « Mais comment je vais expliquer quelque chose d'aussi évident ?» et, et il faut du temps. Il faut du temps pour réaliser que mes implicites et, et les leurs ne sont pas les mêmes et qu'on n'arrive pas toujours à se rencontrer. Ouais. Et puis alors il y a une chose que j'ai découverte à différents niveaux, parce qu'il n'y a pas que les différences entre HPI et normaux pensants, hein, ça peut marcher à plein d'endroits, mais souvent, nous, on a un humour décalé. Hum. Et quand on fait des blagues, il ben, y a des gens qui nous regardent bizarrement et puis qui nous disent « bon, hein, ça va, rendre euh, », ou alors « j'ai pas compris », sauf que quand on commence à expliquer une blague, ben, c'est plus drôle. Hum. Mais bien sûr que si au milieu il y a des références croisées à plusieurs choses, que peut-être il faut avoir quelques notions des racines euh, latines et grecques du français, euh, avoir en mémoire certains éléments de l'histoire de France ou des choses pour pouvoir comprendre la blague, et ben pour la plupart des gens c'est pas drôle. Et inversement, quand tout le monde rit et que moi je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle. Mais ça, c'est terrible. Alors, je l'ai vécu, j'ai vécu ailleurs. Euh, j'ai vécu à l'étranger un temps, euh, dans, un, dans un endroit francophone, mais euh, avec une culture différente. Et en fait, euh, quand je plaisantais à la française, les gens se sentaient offensés, attaqués. Parce que nous, on a souvent une forme d'humour qui a des petites piques dedans, qu'il ne faut pas prendre au sérieux, mais eux, ils les prenaient au sérieux. Et par contre, quand ils étaient en tous en train de rigoler, et eh ben je ne comprenais pas. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de drôle euh, la, la toute première fois que j'ai réalisé quelque chose comme ça, j'étais en Angleterre, il y a longtemps, j'étais ado. Et puis, et puis j'ai vu une émission euh, humoristique à la télé et il y en a un qui a sorti une blague et il a dit eh « ben, Ce matin, au petit déjeuner, j'ai mangé une tranche de locomotive. » Tout le monde éclate de rire. Sauf moi, bien sûr, le Français. Qu'est-ce qu'il y a de drôle Et en fin de compte, si c'est complètement euh, loufoque, eh ben, pour eux, c'est très drôle. <rire> ben, il peut y avoir ce genre de décalage. Et nous, nos différences font que ben, ben, ça peut être dur. Du coup, là, je vois que tu nous as fait une belle liste de problèmes. Ouais. Mais j'espère que tu es venu avec des solutions. Un petit peu, oui. J'ai mon histoire de vie derrière et j'ai des idées. Euh, la toute première chose, c'est d'accepter que nous sommes des différents. La personne avec qui j'ai pu faire le, mon tout premier cheminement pour essayer d'apprivoiser ma douance, c'était une coach belge qui s'appelle Nathalie Alstein qui fait chaque année un congrès douance en forme de webinaire. Et elle, elle, elle avait à l'époque créé un site qui s'appelait Les Émotifs Talentueux. Elle, elle partait surtout sur le côté euh, hypersensible, mais elle avait choisi émotif talentueux parce que, parce que les initiales c'était IT. E et elle pensait bel et bien à IT e téléphone maison. C'était, c'était vraiment ça. Et c'était dire, acceptons d'être différent. Le, le terme de zèbre qu'on utilise couramment, qui a été inventé plutôt pour les enfants autistes à la base, c'est, c'est pour dire, mais accepte d'être qui tu es. Mm. Non, tu n'es pas un cheval, tu n'es pas un âne, tu n'es pas un onagre, tu es un zèbre. Sois qui tu es, comme tu es. Et ça veut dire des décalages. Ces décalages, il faut les accepter. Si j'essaye de faire comprendre des choses à quelqu'un dans une autre langue qui n'est pas la mienne, je vais faire des efforts et je vais me dire que peut-être, bien que si la personne ne comprend pas, il y a des choses que je n'ai pas su expliquer comme il faut. Parce que c'est une langue étrangère. Et si je pouvais me dire la même chose en français Malgré tout, même si c'est la même langue, si la personne n'a pas compris, et ça, c'est pas un secret, c'est quelque chose qui, qui s'enseigne dans les cours de communication. Hein. Dans 90% des cas, quand le message n'est pas reçu, ça vient de l'émetteur, mmh. pas du récepteur. Ouais. À moi de savoir formuler ce que j'ai à dire de façon à ce que l'autre comprenne. À moi de m'adapter à sa façon de recevoir le message. Et puis, et puis, il y a aussi une autre chose qui est très, très dure à admettre, mais c'est la réalité, c'est que je n'arriverai jamais à tout comprendre des autres. Déjà, je ne comprends pas tout de moi. Alors, tout comprendre des autres, c'est encore pire. Donc, c'est juste accepter cette réalité. Elle n'est pas évidente dans nos évidences, dans ce qui reste un petit peu de notre de notre complexe de, de toute puissance de l'enfance. Ben, on, a, on a envie de pouvoir tout maîtriser, mais non. C'est pas ouais. possible, on n'y arrivera pas. Et puis après, il après, ben, y, y a cette idée d'être vraiment à l'écoute des autres. Si je me mets à l'écoute des autres, quels qu'ils soient, pour, euh, bah, pour apprendre petit à petit, comment dire ça, que, pour apprendre ce qu'ils ont besoin que je leur explique. Parce qu'ils n'ont pas besoin que je leur explique tout. Mmh. J'ai des normaux pensants autour de moi qui m'aiment énormément et que j'aime et à qui j'ai essayé d'expliquer certaines choses en répondant à leurs questions. Ça, c'est peut-être un petit, un petit truc que je voudrais dire. Ça ne sert à rien de vouloir tout dire. Si l'autre en face n'a pas tout compris, il pose des questions, je réponds aux questions. C'est bien. Mais parfois, quand je réponds aux questions, puisque la question me paraît quelque chose de tout à fait basique et évident, je vais tout expliquer. Et au passage, je vais expliquer aussi que 1 plus 1… En nom... parmi les nombres entiers, ça fait deux. Mais ça, ils le savent déjà. C'est parce que moi, ça me paraît tellement simple ce qu'ils ont demandé que je vais expliquer d'autres choses à côté en plus. J'ai besoin d'intégrer que mon manque de perspective fait que je ne perçois pas toujours la diversité de difficultés de compréhension pour les autres. Mm. Et là, ben. Il faut se rattraper aux branches. je ne sais pas comment vous dire. Hein. C est, c est, on fait comme on peut. Moi, j'ai souvent demandé pardon en disant, « oh là là, je me suis pas rendu compte, excuse-moi, je me suis laissé emporter. Des fois, j'essaye de tout expliquer comme ça, je suis désolé. Mais, mais je suis attentif à ça parce que je sais, j'ai blessé beaucoup de gens qui m'ont dit, « Mais en fait, tu me prends pour un teubé, là. » Ah non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas que je te prends pour un imbécile. C'est que je me rends pas nécessairement compte de ce qui est simple ou compliqué pour toi. Je ne le dis jamais de cette façon-là parce que ça, c'est offensant pour eux aussi. Mmh. Ça donne le sentiment que je me crois supérieur. Donc, voilà. je veux, le, le pire, c'est qu'ils se sentent méprisés. Mais en apprenant à découvrir ce dont les autres ont vraiment besoin, et, et tout particulièrement ceux dont on est proche. Ben, on peut progresser et désamorcer plein de conflits avec ces personnes qui pensent pas comme nous et qui ont besoin de s'adapter à nous autant que nous, on a besoin de nous adapter à eux. Okay. Et puis après, eh bien, il faut, il faut bien que je, que j'ai conscience et que nous ayons conscience que nos points forts nous donnent une responsabilité. ce sont mes points forts que je vais mettre au service du bien des autres. Alors, je promets, je ne pars pas sur une étude biblique sur la parabole des talents, mais pour ceux qui font un lien rapide dans leur tête, essayez d'imaginer, on voit très bien. Ce sont les talents que j'ai reçus que je vais faire fructifier, pas ceux que je n'ai pas. Dans mes points faibles, il faut que je progresse, il faut que j'apprenne à surmonter petit à petit mes handicaps, dans la mesure de ce qui m'est possible. Mais mes points forts, je dois m'en servir pour les autres. Et puis mes faiblesses, et là, ce n'est pas évident, mes faiblesses, il faut que j'arrive à les dire et même à les montrer, mmh. à les reconnaître devant les autres en disant « je te demande pardon, si là tu te sens blessé, ça ne vient pas de toi, ça vient de moi, j'ai un problème » il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je ne perçois pas. Donc, si tu te sens agressé, s'il te plaît, ne pars pas dans les tours, dis-moi, ça c'est vexant, je vais m'arrêter tout de suite, on va parler, je vais mieux comprendre, peut-être mieux expliquer, mais sachons dire ce, 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 ce qui sont nos limites. Il y a des choses, malheureusement, qui sont trop difficiles pour moi. Autant d'autres sont beaucoup trop faciles par rapport aux autres, autant certaines sont trop difficiles. Et c'est à savoir. Et ça, on peut recevoir l'aide des autres. Ça peut désamorcer énormément de choses de savoir qu'on va s'entraider. C'est, mmh. on, on imagine deux personnes qui sont blessées au pied, une au, une au pied droit et l'autre au pied gauche, et qui vont se tenir par les épaules pour sautiller chacune sur leur pied valide. On peut faire ça ensemble parfois, et ça permet d'avancer. Et puis, il y a une chose qui me tient très très à cœur, alors je réfléchis comment la formuler. Disons que nous, les zèbres, nous avons assez facilement tendance à attendre que les autres viennent à notre secours quand ça se passe mal. Et, et du coup à nous considérer comme victimes des circonstances. Mmh. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes aussi responsables que les autres. Dieu nous a créés êtres humains parmi les êtres humains, hommes et femmes côte à côte, pour être ses représentants, pour être à son image dans la société et, et pour affronter les mêmes difficultés que monsieur et madame Tout-le-Monde, avec nos différences, c'est vrai. Mais... Si j'ai des blessures, si j'ai des fragilités, quand je suis enfant, c'est du ressort des adultes autour de moi. Mais si adulte, il me reste des blessures et des fragilités, ça ne fait pas de moi ni un monstre, ni quelqu'un de nul, ça fait que je suis un être humain qui a des blessures et des fragilités qu'il doit assumer. Et, et c'est à moi de savoir que parfois, il y a des choses qui vont être dites qui sont blessantes, pour moi, elles ne sont pas blessantes pour tout le monde. Et à moi d'apprendre à ne pas m'en servir comme, comme d'une excuse ou m'imaginer que tous les autres doivent toujours faire attention à, à, à mes souffrances ou à mes fragilités. C'est autant ceux qui m'aiment peuvent comprendre, même si de temps en temps il peut leur arriver d'oublier. Moi aussi, ça m'arrive d'oublier... Euh, certains complexes de mes proches et puis des fois de faire une blague au mauvais endroit, au mauvais moment et, et de demander pardon après ben, ça peut marcher dans les deux sens mais à moi de savoir quels sont mes complexes mes fragilités euh, quelles sont les choses euh, qui peuvent me faire réagir de façon mordante mmh. pour faire court euh, qui peuvent faire réagir mon cerveau reptilien on sait bien, le cerveau reptilien, il nous propose trois réactions, un point c'est tout. Il y a faire le mort, fuir ou attaquer. Et, et donc, dans certains cas, pof, je suis dans ma coquille, les autres ne vont pas comprendre pourquoi je me suis refermé, je fais le mort. À certains moments, bah, je vais partir ailleurs, ou changer de sujet, ou, et là non plus, les autres ne comprennent pas. Et encore, il y a des moments où je vais où je vais mordre, verbalement, d'accord, mais où je vais mordre parce que je me sens attaqué et je contre-attaque. Et puis, eh ben, je pense qu'on connaît tous cette situation. Quelques temps après, une fois qu'on est redescendu au niveau émotionnel, eh ben, on va voir la personne et on demande pardon. Les mmh. personnes, parfois. Et on dit, je suis désolé de m'être comporté comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est plus fort que moi. Non, non, ce n'est pas plus fort que moi. C'est moi. C'est mes blessures. Et ce sont des choses que, pour le moment, je n'arrive pas à gérer. Alors, quand on appuie sur ces points-là, ça me fait tellement mal que je pars en vrille. Mmh. Mais les autres n'en sont pas responsables. C'est moi qui suis responsable. Et je peux apprendre, je peux me faire aider, je peux me faire accompagner pour d'abord apprendre à me protéger. S'il y a des endroits qui me font très, très mal, je peux avoir une espèce de carapace par-dessus pour que ça fasse moins mal. Et puis apprendre aussi à guérir dans certains domaines. Par exemple, il y a des souvenirs qui sont extrêmement douloureux. Et ça, c'est une des belles choses que j'ai apprises en travaillant avec les, les ouvrages de Neil Anderson. Si un souvenir est douloureux, c'est qu'il est rempli de colère. Mmh. Et quand par le pardon, entendons-nous par le pardon complet, là, ce que j'appelle l'acte de miséricorde, le pardon intérieur, unilatéral, quand j'arrive à évacuer cette colère enquistée au fond de mon cœur, le souvenir n'est plus douloureux. Et après, les autres pourront venir toucher à cet endroit-là sans problème. Je ne vais pas partir au quart de tour. Donc là, il y a des choses à faire. Mais en tout cas, que mes blessures ne soient pas des excuses pour dire ben, on est parti au clash, mais en même temps, il n'avait qu'à pas de dire ça. Oui, mais peut-être qu'il ne savait pas du tout que ça allait me faire réagir comme ça. Et du coup, ben, la clé du succès pour moi, Pardon, avec les allergies, je suis un peu pris dans le nez. Mais... La clé du succès pour les relations entre gens différents. Alors, je me suis noté, moi, sur mon, mon petit guide, euh, normaux pensants et HPI, oui, c'est vrai, français ou étranger, homme ou femme, jeune ou vieux, la clé de la relation, c'est de ne pas croire qu'il y a des choses qui sont trop évidentes pour qu'on n'ait pas besoin de les dire. Mm -hmm. Rien n'est tellement évident qu'on puisse faire l'impasse dessus. Il faut se dire les choses. Et puis, il faut y ajouter une, une conscience aiguë de nos propres blessures, nos blessures de, de l'image de soi, nos blessures narcissiques, de tout ce qui peut nous rendre susceptibles ou agressifs, tout ce que je viens de développer par rapport au cerveau reptilien, tout ça. Et, et une clé essentielle face aux émotions, j'ai évoqué plusieurs fois le fait que nos émotions nous dépassent, mais nos émotions nous dépassent quand nous ne savons pas les dire. Ce qui est frappant, c'est que si je vis une émotion forte et que je peux dire je vis cette émotion forte, l'émotion redescend. Mmh. Le propre d'une émotion, c'est de nous mettre en mouvement, c'est émouvoir, et puis c'est de ne pas durer. C'est quelque chose qui a besoin de s'exprimer, de me mettre en mouvement et d'être dit. <rire> J'ai entendu des personnes dire, mais ça, ça me dégoûte. Et puis du coup, ben voilà, ils allaient mieux. Et au début, je ne comprenais pas. Dit, mais non, mais pourquoi ils vont mieux Ils ont dit que ça les dégoûte, ils devraient s'enflammer. Non, le fait de l'avoir dit, ça y est. Ça, ça me fait vraiment peur. Je l'ai dit, je peux... Je peux affronter, je peux vivre cette peur. Ou alors, et c'est peut-être la chose la plus difficile, dire, mais qu'est-ce que je suis content Mais ça, ça me fait une joie mais immense. Mais non, on ne le dit pas. Soyons conscients de ça, la plupart du temps, nos émotions, nous ne mettons pas des mots dessus. Et en mettant des mots dessus, eh ben, on, apprend, on apprend à intégrer ce qui n'est pas uniquement raisonné dans les relations avec l'autre. Et, et parfois même, on, on va acquérir une partie de leurs implicites qui ne sont pas nécessairement des implicites réfléchis. Et puis peut-être que du coup, dans la relation aussi, eux, ils vont acquérir certains de nos implicites à nous, qui sont souvent plutôt des implicites mentaux. Et on va s'entendre de mieux en mieux. Mais ça demande... J'aime bien aller, aller par trois parce que je, je, suis, je copie, hein, franchement, je copie l'apôtre Paul qui dit « Ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour ». Moi, je dirais pour des relations avec ceux qui sont différents de nous, quelle que soit leur différence, il faut de l'humilité, de l'honnêteté et du dialogue. C'est indispensable et ça mmh. permet de désamorcer, désamorcer beaucoup de crises. Mais merci beaucoup, Régis, pour tous ces points et toutes ces pistes de réflexion et d'action. Un grand merci et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Merci à toi et puis bonne continuation à tous. À bientôt.